0: Rozważamy treść dwunastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Zawiera on przepisy dotyczące czystości położnic, czyli matek rodzących dzieci. Powiedzieliśmy już w czasie poprzedniej audycji, że głównym problemem teologicznym omawianym tutaj jest fakt dziedziczenia przez każde rodzące się niemowlę grzesznej natury swojej matki i ojca. A więc głównym problemem, głównym przesłaniem dwunastego rozdziału jest sprawa dziedziczności grzechu. Podczas gdy poprzedni jedenasty rozdział, jak pamiętamy, podkreślał niebezpieczeństwo zbrudzenia się grzechem poprzez kontakt z otaczającym nas pełnym nieczystości światem, rozdział dwunasty mówi o tym, że rodzimy się już jako grzesznicy. W jedenastym rozdziale Podkreślony był jak gdyby zewnętrzny aspekt obecności grzechu w otaczającym nas świecie. Natomiast w rozdziale dwunastym podkreślony jest fakt, że istota problemu naszej grzeszności tkwi wewnątrz nas, w naszej upadłej naturze, naturze, którą dziedziczymy od urodzenia. Grzeszymy więc nie tyle dlatego, że stykamy się z grzechem, ale że grzech tkwi w nas samych. Jednym z pytań, które się tu pojawia, jest kwestia następująca. Skoro dziecko rodzi się jako istota grzeszna, to czy jeśli umrze w okresie niemowlęcym jest zgubione? Odpowiedź brzmi nie. Pan Jezus powiedział Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca Mego, który jest w niebie, Słowo aniołowie powinno być właściwie przetłumaczone tutaj jako duchy. To znaczy, że gdy małe dziecko umiera, jego duch wędruje do niebieskiego ojca. Dlaczego? Ponieważ Jezus zmarł za grzeszników, a małe dziecko nie jest w stanie świadomie podjąć decyzji przyjęcia lub odrzucenia daru zbawienia. Nie osiągnęło jeszcze wieku, w którym byłoby odpowiedzialne za swoje postępowanie. Przeczytajmy dwa pierwsze wiersze dwunastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Dalej powiedział Pan do Mojżesza Powiedz do Izraelitów Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca pozostanie przez siedem dni nieczysta tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. Matka jest nieczysta, bo urodziła grzesznika. Gdy Ewa, pierwsza matka, rodziła Kaina, nie przypuszczała na pewno, że rodzi przyszłego zabójcę. Przepis prawa, mówiący o nieczystości kobiety w okresie połogu, miał przypominać wszystkim kobietom izraelskim o tym, że wydają na świat grzeszników. Ich dzieci mają grzeszną naturę, tak jak każdy człowiek. Okres nieczystości kobiety był podzielony na dwie części. Pierwsza część trwała siedem dni. Ósmego dnia dziecko rodzaju męskiego było obrzezywane. Obrzeska obowiązywała już Izraelitów od czasów Abrahama. Dalej w 12. rozdziale Księgi Kapłańskiej czytamy ósmego dnia chłopiec zostanie obrzezany. Potem ona pozostanie przez 33 dni dla oczyszczenia krwi nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. Drugi okres nieczystości położnicy trwał 33 dni. W sumie więc przez 40 dni matka, która urodziła syna, uznawana była za nieczystą. Obrzezanie dziecka było znakiem oczyszczenia i przyjęcia nowego Izraelity do ludu przymierza, ludu wybranego. Jezus również został obrzezany, aby wypełniło się prawo Mojżeszowe, w którym był on wychowywany. Jezus nie przyszedł po to, by łamać prawo, ale by je wypełnić. Utożsamił się ze swoim ludem. Jego matka, Maria, złożyła wymaganą przez prawo ofiarę po upłynięciu dni jej oczyszczenia. W wierszu piątym czytamy Jeżeli zaś kobieta urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie przez 66 dni dla oczyszczenia krwi. Czas oczyszczenia matki, która urodziła dziewczynkę, był dłuższy, trwał 80 dni, czyli dwa razy dłużej niż w przypadku urodzenia chłopca. Wpływ na to miał fakt, że tylko chłopcy byli obrzezywani i że obrzezka, będąca znakiem oczyszczenia i przyjęcia dziecka do ludu przymierza, skracała okres oczyszczenia matki. W przypadku, gdy rodziła się dziewczynka, okres ten nie był skrócony. Dzisiaj żyjemy w erze łaski. W liście apostoła Pawła do Galacjan czytamy Wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, bowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Te wspaniałe słowa znajdujemy w trzecim rozdziale Listu do Galacjan. A w dwunastym rozdziale Księgi Kapłańskiej czytamy dalej od wiersza szóstego. Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia, po urodzeniu syna lub córki, Przyniesie kapłanowi przed wejście do namiotu spotkania jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną. Kapłan złoży to w ofierze przed Panem, aby za nią dokonać przebłagania. W ten sposób będzie ona oczyszczona od upływu krwi. To jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę. Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie syna albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią i będzie oczyszczona. Po upłynięciu dni oczyszczenia matka zobowiązana była złożyć w ofierze całopalnej baranka i w ofierze przebłagalnej młodego gołębia lub syna nie była więc uświęcona czy zbawiona, jak dzisiaj wierzą niektórzy, przez to, że wydała na świat dziecko. Dzięki uświadomieniu sobie swojej i dziecka grzeszności była przygotowana do takiego wychowania swego potomka, by przyjął on ratunek z rąk Zbawiciela. Jak bardzo potrzebna jest nam dzisiaj świadomość, że powinniśmy wychowywać nasze dzieci tak, by prowadzić je do Jezusa. Pamiętamy, że Maria, matka Jezusa, po upłynięciu okresu jej oczyszczenia złożyła ofiarę z pary gołąbków, bo była uboga. Nie była to ofiara za Jezusa, bo był on i jest bez grzechu. Nigdy w czasie swojej ziemskiej wędrówki Jezus nie składał jakiejkolwiek ofiary, ani nie złożono ofiary za Niego. On sam został złożony jako ofiara za grzechy świata. On jest Barankiem Bożym. Zastanówmy się przez chwilę nad tym, o czym mówimy. Żyjemy na świecie, który zmierza ku niewiadomej. Jest coraz więcej niepokoju, coraz więcej pośpiechu. Ludzie odwrócili się od Wszechmogącego Boga i pędzą przed siebie ku zatraceniu. Czeka ich sąd Boży. Dzisiaj podkreśliliśmy już, że wszyscy ludzie rodzą się jako grzesznicy. Znaczy to, że wszyscy potrzebujemy zbawienia. Wszyscy potrzebujemy Zbawiciela. Wszyscy musimy zostać oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa, który umarł jako Boży Baranek za nasze grzechy. Grzech jest jak trąd, duchowy trąd niszczący dusze współczesnych ludzi. Jest to trąd naszych serc. W Ewangelii Mateusza czytamy w rozdziale 15. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. O trądzie jako chorobie społecznej czasów Mojżesza mówią dwa następne rozdziały Księgi Kapłańskiej. Rozdział trzynasty i czternasty. Moglibyśmy zastanawiać się, czy dzisiaj gdy trąd jako choroba nie jest tak groźny jak wtedy, warto roztrząsać szczegółowe przepisy dotyczące tej choroby. Czy zasady postępowania stosowane w tamtych czasach mają nadal praktyczne znaczenie? Czy w ogóle są istotne? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy po przestudiowaniu rozdziałów 13 i 14. Należą one do tej części Księgi Kapłańskiej, którą moglibyśmy nazwać świętością na co dzień. Bóg. Troszczy się o życie codzienne swoich dzieci. Mówiliśmy o tym, że zainteresowany Bóg jest nawet tym, żebyśmy prawidłowo i zdrowo się odżywiali. A teraz okazuje troskę o życie i zdrowie człowieka, gdy dotyka go choroba. Jak wspomnieliśmy, trąd jest symbolem oddającym w pełni rzeczywistość grzechu i jego obecność w naszych sercach. Grzech, który toczy nasze serca, manifestuje się w naszym postępowaniu w naszych myślach i czynach postać człowieka chorego na trąd jest wiernym obrazem grzesznika w jego beznadziejnej sytuacji skazanego na śmierć chory na trąd idący zakurzoną spieczoną słońcem drogą krzyczący nieczysty nieczysty przypominał wszystkim Izraelitom o nieczystości ich serc i o potrzebie Ponad naturalnego, zbawczego uzdrowienia. Gdyby ktokolwiek z nas poszedł do nieba bez przyjęcia daru zbawienia w Chrystusie, musiałby iść samotnie, krzycząc nieczysty, nieczysty i nie mógłby się nawet zbliżyć do aniołów, nie mówiąc już o świętym Bogu. Nikt z nas nie może nawet marzyć o zbliżeniu się do Boga. Nie możemy o tym marzyć bez poddania się oczyszczającemu obmyciu krwią Chrystusa. Wielu ludziom wydaje się, że poprzez dobre czyny, poprzez zasługi zbliżą się do Boga i że zaskarbią sobie Jego przychylność. Nie, nasze wysiłki spełzną na niczym. Jedyną drogą dotarcia do Boga jest przyjęcie usprawiedliwienia w Jezusie, wyznanie swojej grzeszności i skorzystanie z Chrystusowego Daru Zbawienia. Bóg niczego nie jest nam winien, niczego nie możemy od Niego żądać. Mógłby zakończyć egzystencję pyłku w kosmosie, jakim jest nasza Ziemia, mała planeta, zamieszkiwana przez grzeszników, ale On nas ukochał. Jego miłość jest czymś najwspanialszym, czymś najpotężniejszym i najradośniejszym we Wszechświecie. Cała nasza nadzieja, cała nasza przyszłość, całe nasze życie zależą od Jego miłości i tylko od niej. Bóg prowadzi nas do domu, do swego królestwa, tak jak Izraelitów. Problemem, który musi być w tej drodze rozwiązany, jest nasza grzeszność. Grzech jest jak toczący nas trąd. Porównanie grzechu z trądem jest w Piśmie Świętym bardzo częste. Psalmista woła... Nie ma na ciele moim miejsca, w które by nie było uszkodzone przez gniew Twój i nie ma nic zdrowego w kościach moich z powodu grzechu mojego. Rany moje cuchną i ropieją, ogień pali lędźwie moje i nie ma zdrowego miejsca na ciele moim. Wyznaję winę moją, niepokoję się z powodu grzechu swego. Tak wyznaje Dawid w psalmie trzydziestym ósmym. Prorok Izajasz również ma na myśli trąd, gdy opisuje grzech swego ludu. Od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce, i świeże rany, nieopatrzone, ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Tak stan ludu wybranego opisuje Izajasz już w pierwszym rozdziale swoich proroctw. A w pięćdziesiątym trzecim rozdziale proroctw Izajasza czytamy... Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Niektórzy interpretatorzy twierdzą, że Izajasz mówi tutaj po prostu o trądzie i o uzdrowieniu fizycznym z tej choroby. Ale wielki prorok tylko porównuje do trądu nasz grzech i do choroby stan naszej duszy. Mówi to o Mesjaszu, o Chrystusie. Czy możemy być tego pewni? Posłuchajmy, co pisze w swym pierwszym liście apostolskim Święty Piotr. On grzechy nasze... Sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Apostoł Piotr odnosi więc te słowa do Chrystusa. Byliśmy w sensie duchowym martwi, bez Jezusa. On wziął na swoje własne ciało naszą śmiertelną chorobę. Dzięki Jego ranom jesteśmy uzdrowieni. Jest prawdą, że wszelkie fizyczne choroby również spowodowane są grzechem. Choroba jest manifestacją obecności grzechu. Nie zawsze choroba jest karą za grzech. Nie jest karą za grzech pojedynczego człowieka, ale generalnie choroby są wynikiem upadku człowieka w grzech. Gdyby nie grzech, nie byłoby ani chorób, ani śmierci. Przed rozpoczęciem lektury XIII rozdziału Księgi Kapłańskiej Poczyńmy więc jeszcze dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, Biblia nie zgadza się z powszechnym poglądem, że trąd był w tamtym czasie chorobą całkowicie nieuleczalną. W czternastym rozdziale Księgi Kapłańskiej czytamy o możliwości oczyszczenia. Stosowano w tamtym czasie lekarstwa przeciwko trądowi. Ponad naturalny sposób został uzdrowiony Naaman, o czym czytamy w drugiej Księdze Królewskiej, w piątym rozdziale, Prawdopodobnie Hiob został uzdrowiony również z trądu. Trzynasty i czternasty rozdział Księgi Kapłańskiej nie zawiera opisu leczenia chorych na trąd. Znajdujemy tu instrukcję dla kapłanów, jak postępować w przypadkach podejrzeń o zachorowanie na trąd i jakie podejmować kroki, by przeciwdziałać rozszerzaniu się tej choroby. Czternasty rozdział opisuje jednak rytuał obmywania człowieka już uwolnionego od trądu, a nie sam proces leczenia. Głównym celem tego opisu jest przekazanie nam duchowych prawd, prawd związanych z obrazem oczyszczenia strądu jako symbolu grzechu. Po drugie, Biblia nie podaje naukowego opisu wykrywania ani zapobiegania czy leczenia trądu. Nie wiemy do końca, w jakim stopniu ówczesna wiedza pozwalała na skuteczne leczenie trądu. Rytuał postępowania w przypadku podejrzenia choroby ma raczej znaczenie religijne i zawiera wiele duchowych treści, czytelnych dla nas dzisiaj. W gronie chrześcijańskich lekarzy toczono dyskusję, czy choroba, o której mowa w prawie Mojżeszowym, to na pewno trąd. Wysuwano argumenty za i przeciw. Jak zobaczymy, objawy opisanych tu chorób dotyczą również innych chorób Skóry, ale przede wszystkim trądu. Opis obejmuje poza tym jedynie wczesne stadia trądu. Przeczytajmy dwa pierwsze wiersze trzynastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza i Arona Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Arona albo do jednego z jego synów kapłanów. Dzisiaj lekarze często poddają pacjenta dłuższej obserwacji, mimo że dysponują takimi urządzeniami jak USG, sondy, promienie rentgenowskie i tym podobne. Kapłani obserwowali tysiące przypadków i mieli wielkie doświadczenie. Ich diagnozy mogły być o wiele lepsze niż by się mogło nam dzisiaj wydawać. Jednak ceremoniał postępowania z podejrzanymi o chorobę był bardziej rytuałem religijnym niż kuracją medyczną. Tekst biblijny podaje nam trzy symptomy choroby – nabrzmienie skóry, wysypkę oraz wystąpienie białej plamy. To mogły być objawy trądu, ale nie musiały być nimi. Pierwszym krokiem w przypadku stwierdzenia takich objawów było przyprowadzenie chorego do Arona lub innego kapłana. Tak powinno dziać się również w przypadku odkrycia pierwszych symptomów grzechu. Natychmiast powinniśmy się udać do Najwyższego Kapłana, który jest również największym lekarzem. Powinniśmy w modlitwie przychodzić do Niego ze wszystkim, z każdym nawet najmniejszym niepokojem. Oczywiście, również wtedy, gdy zachorujemy, przeziębimy się, czy poczujemy ból głowy, brzucha czy zęba. W każdej chwili, Powinniśmy uświadamiać sobie, że wszystko, co się wydarza, jest poddane Bogu i że nic nie zdarza się bez Jego przyzwolenia. Powinniśmy zwracać się do Boga, gdy grzeszymy, gdy chorujemy i w każdej innej potrzebie. To nie znaczy, że gdy zachorujemy, nie mamy iść do lekarza, ale przede wszystkim pamiętajmy o Jezusie. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia, i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czytamy w czwartym rozdziale listu do hebrajczyków, a w siódmym rozdziale tego listu znajdujemy wspaniałe słowa o Jezusie. Czytamy, iż może On zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Pomódlmy się. Drogi Panie, dziękujemy Ci, że możemy przyjść do Ciebie, z każdą sprawą i że Ty zawsze nas wysłuchujesz i zbawiasz. Amen.